0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Work Stories. Ich bin zwar offensichtlich weder Lisa noch bin ich Alex und trotzdem darf ich euch heute hier begrüßen. Mein Name ist Sarah Reitz und ich bin Mitgründerin von YLab. Und das ist eine digitale Plattform für Persönlichkeitsentwicklung und Purpose. Und um genau diese Themen geht es auch heute, nämlich deinen individuellen Purpose, warum der wichtig ist und vor allem auch, was du tun kannst, um dich systematisch mit dir selbst auseinanderzusetzen. Und damit wir heute in dieser Theorie nicht irgendwo stecken bleiben, haben wir spontan beschlossen, einfach mal Rollen zu tauschen. Und deshalb stelle ich heute die Fragen und Lisa und Alex antworten. Und das Ganze ist deshalb spannend, weil wir mal in einer ganz praktischen Übung schauen, ob wir ihrem Purpose ein Stück näher kommen. Liebe Lisa, lieber Alex, herzlich willkommen in eurem eigenen Podcast.
1: Ja, Hallöchen, Sarah.
2: <lacht> moin, moin, guten Tag.
1: Wir sind auch schon ganz gespannt. Also es ist echt mal cool, so ein kleiner Rollentausch. Ähm, wir sind auch schon ein bisschen aufgeregt, haben wir dir ja auch gesagt, ne Alex? So ein kleines bisschen aufgeregt sind wir. Aber ich wir ein bisschen können, mehr als du. Ja genau. Mal, mal gucken, ob wir uns heute zurücklehnen können oder ähm, oder auch nicht. Aber wir sind schon ganz gespannt. Und ja, sehr cool, dass du heute dabei bist. Warum haben wir so ein bisschen die Rollen getauscht? Ähm, wir haben einfach im, im Gespräch mit dir erkannt, dass es glaube ich sehr viel Sinn macht, wie du schon gesagt hast, mal ins Praktische direkt zu gehen und warum nicht mit uns beiden mal ausprobieren, denn ihr macht ja nichts anderes bei YLab, vielleicht kannst du nämlich da ein, zwei Sätze mal erzählen, was genau hinter YLab eigentlich steht und ja, dann können wir eigentlich direkt äh, einsteigen, wenn wir ready sind, ne?
0: Ja, ich, ich, ich merke das schon. Ich habe schon ein bisschen ein bisschen ähm, erstaunte Gesichter heute hier ähm, vor mir. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ähm, es wird aufregend auf jeden Fall heute. Und ich muss mich erstmal bedanken dafür, dass ihr ja mich nicht nur eingeladen habt, sondern auch mir das Vertrauen gibt, dass ich hier heute das Steuer übernehmen darf. Das ist äh, super spannend. Aber vielleicht erstmal... Ähm, zurück zu, zu mir oder zu YLab und wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir YLab gegründet haben. Und zwar steckt da eigentlich ähm, ja eine sehr persönliche Geschichte auch hinter. Und zwar war ich ähm, ja so Mitte letzten Jahres selbst auch in ja, einer Krise, heute kann ich das so so nennen, damals ähm, war ich noch nicht so ganz so sicher, was was es damit auf sich hat. Und bei mir war das so, dass ich das eigentlich ähm, zuerst im Job bemerkbar gemacht hat. Also ich ähm, bin vom Hintergrund Psychologin und habe aber jetzt ja relativ lange in der Unternehmensberatung gearbeitet und habe ähm, da zum ersten Mal gemerkt, dass ich so ja eine große irgendwie Antriebslosigkeit hatte und, und irgendwie orientierungslos war. Also Ich konnte gar nicht so richtig sagen, warum ich keine Lust mehr habe, da zu arbeiten und wo ich eigentlich damit hin will. Und dann hat sich dieses Gefühl von Orientierungslosigkeit langsam vom Job in ganz viele Lebensbereiche bei mir ausgebreitet. Und das war so der Moment, wo ich so gemerkt habe, okay, irgendwie ist das eine komische Sache und ich muss mich da mal näher mit befassen. Und ähm, ja, das Spannende dabei war, dass ich immer mehr darüber gesprochen habe und immer festgestellt habe, es geht ganz vielen Leuten so, ähm, insbesondere auch ganz vielen jungen Leuten, die irgendwie sagen, boah, ich weiß irgendwie gar nicht, wo ich langfristig hinlaufe, ich bin irgendwie ein bisschen lost, ich würde gerne wissen, was mich eigentlich ausmacht. Und aber irgendwie nimmt dieses Thema niemand so richtig ernst. Und eigentlich kümmert man sich immer erst dann drum, wenn man schon so mitten in so einer Krise steckt. Und das hat uns bei Wiley sehr, sehr beschäftigt. Und wir haben dann gesagt, okay, warum können wir denn nicht einen Ort kreieren, einen Ort wirklich schaffen, wo diese großen Fragen mal einen Platz bekommen und wo das Ganze nicht so ist, ich muss mich jetzt mit mir selbst auseinandersetzen, weil ich einen Fehler habe, sondern eigentlich eher als Ort und Raum der Inspiration, wo das Ganze auch echt Spaß machen kann und wo du vielleicht sogar auch noch mit Leuten zusammenkommst, die ja, dich dabei auf dieser ganzen Reise irgendwo inspirieren. Und das ist die Idee. Also wir wollen wirklich die Themen Persönlichkeitsentwicklung, persönliches Wachstum und auch eben Purpose viel mehr in die Mitte der Gesellschaft rücken und das Ganze zu einem, zu einem ja, Erlebnis machen und so, dass es das eben Spaß machen kann. Das äh, ist unsere Mission, das treibt uns sozusagen an. Und ähm, ja, wie ihr merkt, bin ich da auch sozusagen persönlich äh, ja, ganz, ganz tief drin, weil ich einfach glaube, dass das jedem gut tut. Ich glaube, dass jeder Mensch mal mehr Zeit mit sich selbst verbringen sollte, und ähm, ja, bin deshalb auch ganz, ganz gespannt, was gleich bei euch rauskommt, wenn wir mal bei euch ein bisschen ähm, reinschauen in den in den Status quo, wie es euch so geht. Ja,
1: wir auch. <lacht> Aber du hast ja gesagt, genau, Spaß und Erlebnis steht ganz vorne mit dabei und ich denke mal, das wird auch sehr spaßig heute. Ich hoffe, äh, ich, dass, ich bin da was, dass da was Gutes
0: bei rumkommt. <lacht> äh, wir werden sehen. also ja. Ich würde mal ich würde mal direkt eine, eine kleine Frage an dich stellen, das ist sozusagen jetzt das Aufwärmen, weil wir benutzen bei YLab auch immer so diese Metapher. Ähm, ihr kennt das vielleicht, jeder ist sich vollkommen bewusst, dass man den Körper aufwärmen muss und dass man sich generell irgendwie um seinen Körper kümmern sollte, jeder weiß, dass man Sport machen sollte, gesunde Ernährung und so weiter. Und das Ganze wollen wir mal so ein bisschen übertragen auf so das mentale Wohlbefinden. Also warum kümmern wir uns eigentlich nicht regelmäßig um unser mentales Wohlbefinden? Und deshalb machen wir jetzt eine kleine Aufwärmübung. Und ich weiß ja, dass ihr sozusagen hier im Podcast immer unfassbar spannende Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen habt. Und vielleicht erst mal an euch eine Frage, was versteht ihr denn eigentlich unter Purpose? Lisa? <lacht> sehr gut. Ja, ähm, genau. Also das ist ja schon
1: fast äh, wie New Work natürlich immer so ein Buzzword. Viele verwenden ja mittlerweile auch andere, sage ich mal, Begriffe oder Ausdrücke dafür. Aber ich finde Purpose. Warum? Also ich finde der Begriff ist sehr gut und ich finde auch super, ähm, dass er, dass er so viel, so viel, so eine große Rolle einnimmt. Was ist äh, für mich Purpose? Also bei uns hier im neuen Büro hängt auch überall jetzt ein Claim und äh, den verwenden wir schon lange und das ist äh, Do what you love and love what you do. Und äh, für mich ist es wirklich, wenn du äh, einen Job hast, äh, der dir einfach wirklich Spaß macht, äh, indem du aufgehst, indem du dich ausleben kannst, äh, dann finde ich, ist das in irgendeiner Art und Weise schon ein Purpose, der dich erfüllt, ähm, auch wenn das Unternehmen an sich vielleicht äh, jetzt nicht so wie Viva Con Agua zum Beispiel den, den Purpose äh, oder den nachhaltigen Purpose mit sich bringt, aber solange du dich entfalten kannst und ausleben kannst, das ist für mich Purpose. So, Alex, jetzt bin ich mal gespannt.
2: Ja, es gibt ja durchaus viele Betrachtungsweisen. Es gibt den Golden Circle von Simon Sinek, es gibt den Zweck der Existenz von Strelecki, es gibt den Turbo Boost von Personalwachstumsworkshops. Das morgens aufstehen ist immer die Thematik, wofür stehe ich auf. Bei mir ist die Definition eine Mischung aus all dem. Und ich hoffe mir, ehrlich gesagt, die Antwort heute in der Podcast-Folge finden <lacht> ja. zu können.
1: No das, pressure, okay. Das, das, das wollte ich auch sagen eigentlich. <lacht> no pressure.
0: Ja, ich sehe schon. Ich sehe schon. Ich habe auf jeden Fall Experten hier sitzen. Also das äh, super spannende ähm, irgendwie so Frameworks auch ähm, zitiert und referenziert. Und es ist auch super. Aber vielleicht kennt ihr das, dass ihr wenn ihr solche ähm, ja, Frameworks oder auch mit solchen Themen euch auseinandersetzt. Man ist zwar immer kurzfristig sehr inspiriert und das ist auch super, super wichtig und man, man eignet sich Wissen an, aber was bei mir häufig dann passiert ist, ist, dass diese Inspiration dann irgendwie verpufft ist und ich eigentlich diese Erkenntnisse sehr, sehr schwierig nur auf mein eigenes Leben übertragen konnte. Das heißt, ich habe in dieser Phase, wo es bei mir akut vor allem war, ähm, eigentlich dann am nächsten Montag immer wieder genauso weitergemacht, ähm, weil ich eigentlich nicht wusste, was bedeutet das denn jetzt, also was, was, wie kann ich diese diese großen Phrasen und diese großen ähm, Leitfragen jetzt auf mich anwenden, vor allem auch, wenn mich die sogar unter Druck setzen, weil ich vielleicht einfach noch keine Antwort darauf habe. Und ähm, deshalb machen wir eine Sache ein bisschen anders bei YLab, wir ähm, arbeiten tatsächlich ähm, ganz, ganz stark auch mit den Verhaltenswissenschaften und versuchen immer diese großen Themen runterzubrechen in ganz, ganz kleine Schritte. Also Schritte, die, die absolut machbar sind, die keine Angst machen ähm, und die eigentlich immer dazu führen, dass man ein Erfolgserlebnis hat, weil man plötzlich merkt, hey, ich habe total viel Gestaltungsspielraum und ich mache jetzt mal einen Schritt in die Richtung und gucke auch mal, wie sich das anfühlt. Und vielleicht war das dann noch nicht perfekt und es war sicherlich noch nicht sozusagen die ultimative Lösung für alles, aber ich habe das gewagt und ich kann wirklich einfach mein Leben so gestalten, wie ich das möchte. Und es gibt ganz vielen Leuten dann auch eben das nötige Selbstbewusstsein, da ein bisschen auszuprobieren. Und ähm, das ist sozusagen so ein bisschen ein Grundsatz von dem, ähm, wie wir arbeiten. Und vor allem ähm, ne Selbstkenntnis ist, ist ein Riesenthema. Ich glaube, ähm, dass viele Menschen glauben, dass sie sich sehr gut kennen. Ne? Also, wer kennt sich besser, also wer kennt mich denn besser als ich mich selbst? Ich, ich lebe jetzt seit so und so vielen Jahren mit mir selbst. Aber meistens ist das ein sehr, sehr oberflächliches Kennen. Also es geht dann um so sehr äh, oberflächliche Themen. Und wenn man mal wirklich tiefgründige Fragen stellt, dann dann ist es gar nicht so leicht, die zu beantworten. Und ähm, was wir mit YLAP dann auch versuchen, ist, dass wir eine Atmosphäre schaffen, wo es okay ist, diese Fragen anzugehen und wo das nicht ganz so gruselig ist, als wenn man alleine zu Hause sitzt mit irgendwie einem Fragebogen und äh, kann irgendwie nicht so viel dazu sagen. Und deshalb steht bei uns im Fokus auch ähm, ja eine Gruppe, ein Gruppensetting. Also man geht das Ganze nie alleine an, sondern eben gemeinsam mit anderen, die auch Lust auf diese auf diese Erfahrung haben. Und das wiederum ist dann relativ spannend, weil man dann merkt, dass man nicht die einzige Person ist, die vielleicht noch nicht alle Antworten gefunden hat. Aber nochmal zurück zu euch. Ähm, ihr habt ähm, ja schon echt auch hier mit einigen Gästen gesprochen. Gibt es denn irgendwas, was ihr gelernt habt, was ihr wirklich regelmäßig tut? Also ich habe ja gesagt, so diese Metapher von trainiere deinen Körper, also trainiere auch dein mentales Wohlbefinden. Macht ihr irgendwas regelmäßig, ähm, wo ihr das trainiert?
1: Oh, ich glaube, da ist Alex, ich wollte gerade sagen, da ist er so das Paradebeispiel. Also ich würde Alex auch schon fast da als Vorbild sehen, deswegen äh, werfe ich den Ball mal echt zu dir rüber, weil ja, du da einfach super Tipps und Input hast.
2: <lacht> Danke Lisa, ich bin auch ein Fan von dir. <lacht> 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 was ich schon öfter angesprochen habe und sehr regelmäßig mache ist wirklich äh, ganz einfach zu lesen also Bücher zu lesen und in diesen Büchern nach nach dem Sinn nach meinem Ikigai wie auch immer du jetzt Purpose nennen möchtest äh, zu suchen und das witzige ist allein durch schon durch den Prozess durch diesen Habit Bücher zu lesen, komme ich immer einen weiter, ein Stück weiter, Stück weiter. manchmal finde ich ein Zitat, was ich mir ankreide, manchmal ist es Buch, was mir empfohlen wird, aber das hilft mir immens dabei, diesen Prozess zumindest regelmäßig zu hinterfragen oder zu reflektieren.
1: Und das kriegt man auch einfach mit, also weil es ist erstmal hast du ja deinen dein eigenen Drive dazu. Ich meine mit deiner Challenge irgendwie 100 Bücher in einem Jahr, das finde ich schon oh. irre. Ja, ja, ich glaube, du bist jetzt bei 66, obwohl mit Steffis Buch und was dazu gekommen ist, vielleicht bist du jetzt schon bei 68. Ich habe, ja, guck mal, also so sehr, so, so sehr weiß ich Bescheid bei Alex. Aber ähm, uns, uns werden ja auch, es ist, das Tolle ist bei uns, wir kriegen so geniale Vorschläge. ne? Und alleine das ist schon die Inspiration. Und wenn du da reinschaust, du entdeckst immer was Neues und irgendwie immer neue Sachen, die du anwenden kannst, die du dir merken kannst, die du weiterempfehlen kannst. Und das ist, glaube ich, alleine deswegen sind wir zwei und Alex noch ein bisschen mehr, ehrlicherweise, in so einem äh, stetigen ähm, ja, stetigen, dazulernen, weil mhm. ja immer was Neues dazukommt. Das ist echt super. Also es ist nie die die gleiche Methode oder
2: tatsächlich hilft ja auch der Podcast immens, weil wir den ja, ja. wöchentlich machen. Eben. Einmal die Woche hat ein Mensch eine halbe Stunde für uns und hinterfragt mal ja. Themen, ob das mentale mhm. Gesundheit ist oder anderen zu helfen oder wie auch immer. Und da ähm, man stellt ja Fragen im Prinzip und Fragen stellen, das merkst du jetzt als Host dieser Podcast-Folge auch, <lacht> genau. liebe ja. Sarah, beim Fragen vorbereiten, Fragen stellen, gehst du automatisch in einen Denkprozess und der hilft einem auch immens dabei, voranzukommen.
0: Absolut. Ja, absolut. Kann ich total nachvollziehen. Was ich noch hinzufügen würde, ähm, Lesen ist ja auch, also Lesen ist, glaube ich, ist glaub ich, super. Ich glaube, da widerspricht niemand. Ähm, was immer noch spannend ist, ist, wenn man so ein bisschen in, in diesem Input-Output denkt. Ne? Also Lesen ist ja schon so was Klassisches, wo man Input bekommt. Das heißt eigentlich, die Gedanken von anderen aufnimmt. Ne? Und was bei YLab auch noch ganz gut funktioniert, ist zusätzlich einfach mal, sich selbst Raum zu geben, die eigenen Gedanken zu kristallisieren, aufzuschreiben, zu fixieren ne? und den überhaupt mal Raum zu geben, weil das machen wir auch sehr selten. Also sehr, sehr viele Menschen haben dann unglaubliches Ungleichgewicht. Wir, wir, wir konsumieren ja sehr viel, sehr viel soziale Medien. Ähm, Bücher sind natürlich deutlich, deutlich, äh, glaube ich, besser oder ausgewählter in den meisten Fällen, ähm, aber manchmal ähm, ist es auch hilfreich, sich selbst mal in Anführungszeichen zu zwingen, auch mal was zu Papier zu bringen oder was selbst für sich zu formulieren. Und das ist jetzt die, die perfekte Überleitung. <lacht> wow. steigen, wir mal, steigen wir mal in die praktische Übung ein. Und ähm, ihr beiden seid schon gebrieft. Ich würde trotzdem kurz für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer einmal die kurze Anmerkung machen, wenn du Lust hast, mitzumachen bei der Übung, also, die kannst du jetzt wirklich in äh, Echtzeit beim Zuhören mit uns gemeinsam machen, dann äh, brauchst du eigentlich nur Stift und Zettel. Und ähm, ja, Ruhe, würde ich sagen. Und dann können wir die Übung gemeinsam machen. Oha. Uh okay. Are you ready? Okay. Ich bin ready. Sind wir jetzt zehn
2: Minuten lang ruhig, oder was? Geiler genau, wir,
0: wir, wir, wir schweigen einfach. Das ist, du bist <lacht> alleine mit deinen Gedanken. You're <lacht> <Come on, komm. lacht> Na Nein. endlich. Nein. Also, wir starten mal rein. Wir arbeiten jetzt gleich mit einer Metapher, Achtung, nicht erschrecken, es geht um Geld. Und zwar im übertragenen Sinne. Ihr könnt euch jetzt mal drei große, fette Eurozeichen auf euer Papier malen. Das sind jetzt eure drei Konten. Und zwar beziehen die sich auf euer Leben. Und dieser erste Schritt, den ihr jetzt mal machen dürft, und da dürft ihr auch kurz ähm, wirklich Innehalten, euch überlegen, äh, was das für euch ist. Ihr dürft mal diese drei Konten benennen. Also es ist ein Lebensbereich, für das dieses Konto steht. Ich gebe dir gleich einen Tipp, ich lasse dich erstmal kurz. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich, br ich bräuchte, bräuchte direkt schon mal ein. Okay. Äh, also. okay. <lacht> Alex ist schon mittendrin. Ähm, also ein typischer Lebensbereich, der häufig genannt wird, ist natürlich sowas wie dein Job.
1: Ah, okay. Da, okay, mhm. Lebensbereich. Also so ein Abschnitt, ja, okay. Mhm.
0: Und ganz wichtig dabei einfach immer zu überlegen, welche Lebenskonten spielen bei dir ganz persönlich eine Rolle. Okay. Und natürlich, Randnotiz, die meisten Menschen, das sage ich auch immer gerne dazu, haben natürlich mehr als drei Lebenskonten. Meistens ist es komplexer, es sind ein paar mehr, aber ich glaube für den Anfang und für heute für unsere ja. Folge sind drei erstmal ausreichend. Ähm, wenn ihr Lust habt, dürft ihr mal teilen kurz, wie die bei euch lauten.
2: Ganz Konten. easy. Ja, wir haben, bestimmt, wir haben bestimmt sehr ähnliche. Lisa tippt ins Handy, deswegen sieht aus, als würdest du es googeln, also nicht schummeln.
1: Was oh, ist dein Lebensbereich?
2: Also, ähm, Lebensbereich beginnt ja mit L, deswegen habe ich auch drei L genommen und es wow. ist ganz einfach. Streber. Das ist Lernen, Lehren und Lieben.
0: Oh, wow.
1: wow, okay, ich, ich, ich hoffe, also ich habe jetzt, also das ist schon wieder Alex hier, ne? Lebensbereich fängt ja mit L an. Das ne? so, fängt
2: auch mit L an, ja, hallo.
1: Hast, ich bin <lacht> auch ein Lebensbereich von dir, stimmt. Ein ganzer Lebensbereich, nur Also ja. ich habe tatsächlich, deswegen gut, dass du mir nochmal einen Tipp gegeben hast, aber ich habe jetzt wirklich das aufgeschrieben, was für mich persönlich in meinem Leben die größte Zeit ausmacht und am wichtigsten ist. Und ich habe tatsächlich sowas wie äh, Familie und Freunde, das steht bei mir an allererster Stelle, ähm, Reisen auch, weil auch neben Job und wie auch immer ist Reisen für mich äh, das Aller, allerwichtigste auch. Und ich habe tatsächlich Job auch genommen, deswegen danke für diesen Tipp, ja, ähm, gerne. weil äh, wir haben es dir ja gesagt, sowas wie dieser Podcast hier, ähm, der, erfüllt das, der erfüllt eben auch einen Riesenteil und man lernt sehr viel, deswegen... Ja, habe ich diese drei äh, Sachen genommen.
0: So, super spannend. Ähm, vielen Dank fürs Teilen. Und ich kann euch schon mal verraten, dass ihr beide sozusagen nicht die ganz klassische Einteilung, die wir sozusagen in 90 Prozent der Fällen irgendwie hören. Und das ist überhaupt nicht, nicht werdend ja. gemeint. Nee, gar nicht. Okay. Der, ich würde sagen, der absolute Klassiker ist sowas wie ähm, der Job, dann Familie und Freunde oder alle persönlichen Beziehungen und dann meistens einfach so ein, so ein Konto von Ich. Ich ganz oh. persönlich, Selbstverwirklichung, so, ne. Das ist, das höre ich ganz häufig. Aber das ist umso spannender, dass ihr mal ein bisschen andere, vor allem du, Alex, ein bisschen andere Einteilungen vorgenommen habt. Ja. Aber, bereust <lacht> du <räumst lacht> schon? Nein, nein, nein. Nein, nein.
2: <lacht> ich möchte, ich möchte äh, ergänzen dann, weil das, ist das aktuelle Buch von Jens Korsen, das heißt Lieben. Und oh. Lieben beginnt immer bei sich selber. Wer sich selbst oh. nicht lieben kann, Leute. Aha. Leute das ist L, auch ein L.
0: Das also war das, ja, ja. <lacht> ja, aber du hast natürlich schon auf eine, eine abstraktere Ebene gehoben. Und das ist gleich super spannend beim zweiten Teil der Übung. Denn oh. ihr ähm, erinnert euch, wir sind bei Konten und wir sind bei einer Geld- oder bei einer finanziellen Metapher. Ne? Ich würde euch mal bitten, jetzt habt ihr euren drei Konten schon mal einen Namen gegeben. Jetzt machen wir tatsächlich mal Kassensturz. Ah, malt euch können. mal, <lacht> malt euch doch einfach mal ähm, zwei Balken unter jedes Konto. Und dann schreibt ihr mal unten eine Null dran und oben eine 100. Und jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, dass in unserem Gedankenexperiment logischerweise der kleinste Kontostand 0 Euro ist und der größte 100 Euro. Also das ist absoluter Reichtum. Das würde bedeuten, ich bin ultra zufrieden mit diesem Konto. Ich, ich habe so viel Geld, ich weiß gar nicht, wohin damit. Und 0 Euro würde natürlich bedeuten, mh, sieht irgendwie schwierig aus. Ich fühle mich jetzt nicht unbedingt gut aufgestellt und habe auch irgendwie nicht so viel Handlungsspielraum. Ähm, bin da nicht so zufrieden. Und jetzt dürft ihr mal ganz intuitiv, da gebe ich euch ja wirklich nicht viel Zeit für, für alle drei Bereiche einen Euro-Betrag, wie es heute, hier und jetzt ist, aufschreiben. Okay. Und
1: jetzt komme wieder ich mit meiner Frage. Ich muss aber nicht mein Geld, was ich habe, auf die drei Konten aufteilen. <lacht> Nein. Sehr gut. Also,
2: wo finde ich die ETFs genau? Ich bin, ja, ich bin, <lacht>
0: nämlich, ich bin nämlich kein Sparfuchs, deswegen äh. in Ordnung. Du darfst, du darfst theoretisch auf okay. jedem Konto 100 Euro eintragen. Wenn okay. das der Realität entspricht. Und Disclaimer: Das habe ich noch nie erlebt. Ja, jetzt komme ich Pass auf. Okay, okay.
2: Okay, Lisa fängt an. <lacht> Erstmal Geld überweisen. Das sieht echt komisch aus mit dem Handy in der Hand. Hast du keinen Stift? Ja,
1: gut, das, gut dass wir ein Audio-Podcast sind. Ja. Äh, ich kann tatsächlich anfangen. Also es geht um, äh, wie zufrieden bin ich mit diesem Konto und wie ja, wie viel würde ich da... Ähm, wie viel Geld genau. ist aktuell drauf? Genau. Wie viel Geld ist aktuell drauf? Ja, vielleicht habe ich dann bei meinem ersten Konto, das ist das Reisekonto, etwas übertrieben, war aber auch schwierig, weil jetzt eine Pandemie eben äh, hinter uns liegt oder immer noch äh, existiert. Äh, da habe ich tatsächlich jetzt eine 60 also, ich mache es sehr viel, ich sage mal, den Urlaub, den ich habe, den wirklich nutze ich, um immer neue Länder, Kulturen und so weiter kennenzulernen. Und da bin ich auch zufrieden, weil ich glaube, da habe ich schon sehr, sehr viel mitgenommen. Okay, eine 60, jetzt hast du gesagt, das hast du noch nie gehört, aber bei mir, bei Familie und Freunde habe ich jetzt
0: tatsächlich eine 100. Ich habe äh, hab gemeint, noch nie habe ich das bei allen Konten gesehen. Okay, bei allen Konten. einzelnen, okay. ab, absolut. Ja. Aber das ist auch schön. Das, ist ja, eine, das ja. ist ja auch positiv. will ja auch gar nicht einreden. Ich bin gesagt. sehr also, zufrieden <lacht>
1: mit meiner Familie <lacht> und mit meinen Freunden. Die restliche Zeit, die ich investiere, ja genau, die geht, die geht auf jeden Fall auf dieses Konto. Ähm, und Job habe ich eine 85 bin oh. ich auch glücklicherweise sehr zufrieden, aber zu 100 zufrieden, zufrieden, ne? ist ja immer noch Luft nach oben. Und, 500, und weil ich ach, eine meiner Lieblingszahlen ist, habe ich da jetzt eine 85. So, Alex. Alex, wie sieht bei dir aus? Hm.
2: Jetzt hat er wahrscheinlich
1: wieder irgendwie so eine Formel oder so. Ja, also Die
2: Wurzel, also <lacht> ja, okay. ich habe bei, bei Lernen habe ich äh, 90 tatsächlich, ähm, ja. weil ich mir gerade wissen, ohne wegen den Büchern, wegen Podcasts reinprügle und auch, weil ich noch einen relativ neuen Job habe, wo man halt auch extrem viel lernt. also eigentlich müssen 100 sein aber ich schlafe ja auch noch lehren habe ich äh, jetzt bei einer 70 ähm, auch da geht der Podcast ein bisschen rein aber ich muss das gelernte erstmal verinnerlichen bevor ich ins Lehren gehen kann das wird wahrscheinlich irgendwann so rüberschwappen die Kohle und äh, bei Lieben ähm, bin ich auch mit 90 sehr zufrieden, wow. hat auch natürlich persönliche Gründe ähm, in einer Phase, äh, wo es mir wirklich extrem gut geht, ähm, wo sowohl mit mir als auch mit meinem Umfeld und ich habe ja einmal die Woche mit Lisa den Podcast, also oh,
0: Wahnsinnskollegin hier, ja, ich verstehe. Ja, sehr schön. Das sind äh, natürlich schon absolute ähm, Spitzenzahlen, muss man wirklich so sagen. Ähm, also jetzt gar nicht, um euch irgendwie ähm, ums Maul zu schmieren, aber tatsächlich ähm, sind häufig Zahlen vom, vom Status Quo sehr, sehr viel niedriger. Ja? Und das liegt, glaube ich, gar nicht daran, dass man wirklich, wirklich akut unzufrieden ist, sondern dass man einfach sehr selten auch drüber reflektiert, was man da eigentlich möchte. Und, Und heißt Ja, absolut. Ja. Und deshalb machen wir jetzt auch noch einen, einen super spannenden zweiten Schritt. Da bin ich mal ähm, gespannt, was ihr da aufschreibt. Ähm, ihr habt ja jetzt einen zweiten Balken unter euer Konto gezeichnet. Und das ist jetzt tatsächlich der Zielzustand. Und dafür könnt ihr euch mal einmal kurz Folgendes vorstellen. Ähm, stellt euch mal vor, ihr seid 110 Jahre alt. Und jetzt sitzt ihr in eurem Schaukelstuhl und seid ultra zufrieden und guckt ganz entspannt auf euer Leben zurück. Erinnert euch an all die schönen Momente, die ihr so hattet. Und Überlegt mal kurz, wo wollt ihr denn mal perspektivisch in diesen Bereichen, auf diesen Konten gelandet sein? Oh, das ist natürlich jetzt bei uns,
1: äh, ich, ich weiß auch, dass es das nicht der Normalfall ist, klar, aber bei uns mit so hohen Kontoständen?
0: Du okay, okay. Ja, tricky, ja, tricky okay. aber schreib es trotzdem mal auf okay. und ähm, dann, gehen mal, dann gehen wir gleich mal rein in die Analyse. <lacht> An. <lacht> <lacht> Alex, was, was ist dein Zielzustand? Ich habe eine Vermutung. Ja,
2: ähm, wie du vermutlich schon vermutest, äh, ist es einfach das Tauschen von, von Lernen und Lehren. Also ich glaube, irgendwann möchte ich weiterhin lernen, natürlich, aber ich möchte dann wirklich zurückgeben, dann auch wieder ins Bücherschreiben gehen und wenn ich 110 bin, ähm, einfach mein Gehirn irgendwo ab anstöpseln, das wird dann irgendwo unter Beim Lieben möchte ich gerne auf dem Niveau bleiben als Wunschszenario. Aber ich finde es einfach absurd, da 100 einzutragen, weil das einfach komisch wäre, glaube ich. Ich weiß nicht, hat jemand schon mal jemand irgendwo, überhaupt irgendwo 100 eingetragen? Das wusste ich
0: doch. Ja, als, als, als Teenager werdet, vielleicht bei Liebe. <lacht> Ihr werdet lachen. Ich habe ganz, ganz regelmäßig Leute, die bei allen Lebensbereichen 100 als Ziel setzen.
1: Es ist mhm. also schön zu, schön zu hören, aber auch also meiner Meinung nach recht unrealistisch, obwohl ich natürlich, aber gut, äh, obwohl gar nicht so unrealistisch, wenn ich jetzt <lacht> ein Konto hier, du warst durch, Alex, ne
0: mit Liebe lehren durch. und lernen. Also, also magst du nochmal, Alex, magst du nochmal einmal deine Zielzahlen sagen, nur dass du ja. dass, dass wir einmal das Bild nicht im Kopf haben? Ach so, so dann ist
2: es 70, 90, 90, also im Prinzip.
0: Mhm. Mhm. Ja, okay. Ähm,
1: tatsächlich, ich hatte ja schon die 100 äh, bei Familie und Freunde und ich möchte gerne, dass das bei der 100 bleibt, äh, auch nicht 99,9, nein, 100. <lacht> ähm, ja, bei Reisen, also ich meine… Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie flexibel ist auch dein dein Job. ne. Hast du Remote-Work-Möglichkeiten jetzt oder nicht? Und, und die habe ich einfach. Und ähm, deswegen, also ich weiß auch, das ist nicht bei jedem so. Ich hoffe, dass bei euch allen Zuhörerinnen die Arbeitgeber jetzt aufgewacht sind und wissen, sie können euch auch vertrauen, wenn ihr mal woanders arbeitet und nicht im Büro. Aber ich habe Reisen äh, jetzt nochmal 20 Euro äh, eingezahlt und bin von 60 auf 80. <lacht> und bei Job, ähm, pff, ja, da bin ich tatsächlich auch geblieben. Also weiß ich, ich glaube, in dem den Job, den ich hier habe und ausübe, da bin ich super, super happy und ich könnte, glaube ich, den Kontostand nur noch verändern in, in einen höheren Kontostand quasi, wenn ich ja wechseln würde. Aber ich weiß nicht, also 100 bei einem Job, finde ich, das ist natürlich schon, da muss man ja alles richtig machen
0: die genau. Übung hat tatsächlich, vor allem der Teil mit dem, mit dem Zielzustand, hat natürlich sehr, sehr viel damit zu tun, was man für Ansprüche hat ne? und was man auch für realistisch hält. Also das spielt ja bei euch jetzt ganz, ganz stark rein. Ihr habt das schon ähm, sehr, sehr ähm, realistisch ähm, beantwortet, aber ich habe wirklich durchaus sehr, sehr häufig äh, Menschen bei uns, die sagen, ich will da absolut hundertprozentig oder mit 100 Euro äh, landen und möchte da ganz zufrieden sein und ähm, was dann natürlich immer der, der tricky Part ist und das können wir jetzt gleich mal bei euch nochmal schauen bei einzelnen Lücken, weil im Endeffekt hat man ja dann oft das Szenario, man hat einen Kontostand, der ist vielleicht irgendwo bei 50 oder bei dir, ähm, Lisa, jetzt beim Reisen bei 60 ne? und man sagt, ich möchte aber irgendwie eigentlich bei 100 sein und das ist ja eine Wahnsinnslücke, ne? Ähm, Ihr habt jetzt das, das luxuriöse, ähm, die luxuriöse Ausgangssituation, dass bei euch die Lücken eher nicht so groß sind. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch bei euch Lücken. Das ne, ist ganz spannend. Ähm, und dann ist immer die große Frage, wie komme ich denn jetzt vom Ist-Zustand zu meinem Ziel? Und was ich da meistens erlebe, ist auch sehr spannend, ist halt, dass mir dann von großen Visionen erzählt wird und gesagt wird: Ja, da sehe ich mich da und da müsste das passieren und ich müsste irgendwo am Strand leben und am besten, ne, also so diese sehr, sehr großen, visionären Gedanken in Richtung Ziel und sehr, sehr selten fängt man halt an mit, da müsste ich morgen Folgendes verändern und das ist jetzt der Trick und das würde ich jetzt gerne mit einem von euch noch machen, dass wir einmal gucken, was wir für eine konkrete Handlung noch definieren können, weil das ist nämlich tatsächlich am Ende vom Tag das Erfolgserlebnis, weil du willst ja etwas umsetzen, etwas verändern und auch das Gefühl bekommen, ich kann das auch, ich muss dafür nicht im Lotto gewinnen, ich muss dafür nicht irgendwie auswandern, sondern ich kann morgen etwas ändern. Und jetzt darf einer von euch ähm, sich freiwillig melden. Wer hat Lust? Ich sag Gentleman first. <lacht> <lacht> Komm,
2: sehr sehr gerne ich nehme das Angebot an klar so also die ja. Profi <lacht> Nachhilfestunde im Purpose sage ich nicht nein Sparfuchs wiederum wieder.
0: ja, <lacht> Sparfuchs genau, genau. das bin ich eben nicht deswegen Finanzcoach, Finanzcoaching mit Wildab genau <lacht> ähm, nein also ähm, Alex erinnere uns doch nochmal daran wo jetzt bei dir Lücken sind also im Verhältnis von Istzustand und Zielzustand
2: äh, das war die Lücke zwischen ähm, Lehren von von, von okay. 70 auf 90 zu gehen im Prinzip, okay. genau.
0: Genau, also dir fehlen sozusagen 20 Euro, um dein Ziel zu erreichen und 20 Euro, na, wenn man 100 maximal haben kann, ist schon ein bisschen was, ist nicht ganz, ist nicht ganz so wenig und jetzt ist natürlich die große Frage, ähm, du hast vorhin gesagt, du möchtest es gerne noch mehr Raum einnehmen, ne? noch mehr irgendwie, dass du Zeit dafür hast, dass du irgendwie, ja, das zurückgeben kannst, was du dir so fleißig aneignest mit, deinem, äh, mit deinen ganzen Büchern. Ähm, jetzt ist die große Frage, wenn du vor allem mal so Morgen ist vielleicht sehr ehrgeizig, aber heute ist Dienstag. Lass mal an die nächsten sieben Tage denken und lass mal drüber nachdenken, was du ganz konkret machen kannst und zwar innerhalb von, fang ganz klein an, 30 Minuten, maximal 60 Minuten, um mindestens einen Cent. Einen, 1 Cent auf dieses Konto einzuzahlen.
2: Okay, also da habe ich natürlich schon sehr viele Gedanken zugemacht in den letzten oh, ja. 26 Sekunden. Ich möchte da auch noch auf ein Buch <lacht> eingehen, als auch als Empfehlung hier: oh, Die 1%-Methode <lacht> oder Atomic Habits, wo es genau solche, ähm, ä, 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 ja, ich sag mal auf Deutsch, die Habits, die Gewohnheiten entwickeln Gewohnheiten, soll. Ja. Genau. Und ich tatsächlich habe mir vorgenommen, das Wissen aus den Büchern immer irgendwie zusammenzufassen. Also am Ende nicht nur die Markierung, die Posts zu haben, sondern irgendwie die Zeit zu nehmen, das irgendwie einen Schritt weiterzutragen. Und mein Resultat war, ähm, einen Goodreads-Account zu machen, also wo man praktisch eintragen kann, welche Bücher man gelesen hat. Und dort Mini-Rezensionen zu schreiben. Also einfach reinschreiben, ich finde es gut, doof oder schlecht, weil ähm, ich glaube, das würde mir helfen, da den Inhalt zu verinnerlichen und dann direkt in den Transfermodus zu gehen, ins zweite Tragen zu gehen. Und vielleicht kann man daraus auch gute TikTok-Videos machen.
0: Hm. Jetzt kommen völlig neue, neue Perspektiven, ne? aber vor allem hilfst du natürlich auch anderen Leuten, die dann deine guten Rezensionen da auch lesen und wissen dann, ob sich Atomic Habits überhaupt lohnt zu lesen. Ich glaube, die Antwort ist ja, das wissen wir alle, aber ja. <lacht> genau. <lacht> genau. Aber was, was, was natürlich ganz spannend ist, ist jetzt nicht nur, dass du mir sagst, okay, ich habe irgendwie diesen, diesen Goodreads-Account, sondern theoretisch würde ich jetzt gerne eigentlich von dir wissen, heute ist der 14. September, wann machst du das denn? Wann nimmst du dir Zeit in deinem vermutlich sehr viel beschäftigten Alltag, um da mal die nächste Rezension aufzuschreiben?
2: Hä, hey, was? Klar, direkt morgen früh.
0: Ja? Ja, so ist ja.
2: Ich mache gerade einen Termin in meinem Kalender. Ich habe morgens früh noch mein, meine Me-Time um 8 Uhr. Hier schreibe ich direkt rein, Rezension. Die ja, Folge Sarah, du, Buch.
1: Du, du lachst,
0: aber das, das meint er vollkommen ernst. Und so ist, ich, so ist ich, er auch. Ich bin ich bin vollkommen überzeugt, dass, dass, dass er das macht, aber ich möchte jetzt nur noch mal kurz zum zu einordnen, vielleicht auch für Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich jetzt ganz furchtbar schlecht fühlen, weil sie denken, erstens habe ich größere Lücken als Lisa und Alex und zweitens habe ich noch keinen Goodreads-Account, wo ich jetzt sofort irgendwie ähm, zurückgeben kann. Es ist tatsächlich wirklich, ähm, glaube ich, eine sehr, 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 sehr schwierige Leistung, ein großes Ziel in solche kleinen Schritte runterzubrechen. Das heißt, wenn äh, du jetzt zu Hause mitgemacht hast und hast die Übung gemacht ähm, und es fällt dir noch ein bisschen schwer, deine Lücke jetzt in so einem kleinen Schritt zusammenzufassen, dann helfen tatsächlich diese drei äh, Punkte. Zum einen, dass man sich zeitlich limitiert, dass man wirklich sagt, 30 bis 60 Minuten, mehr darf das gar nicht einnehmen. Zum anderen dann wirklich den Kalender rauszuholen und zu sagen, morgen, übermorgen, weiß ich nicht, nächste Woche mache ich das, das ist ein Termin und der ist fix. Und das dritte, der dritte Hack, den hat Alex jetzt natürlich durch unser Gespräch auch schon erfüllt ist tatsächlich einer Person, der du vertraust, davon zu erzählen. Weil was dann passiert, ist, diese Person ist dann so ein bisschen dein Partner in Crime oder dein Accountability-Partner, wie wir es immer sagen. Und die Person fragt sicherlich dann mal nach, sag mal, wie äh, lief es denn mit deiner Review auf Goodreads, Alex? Wie, wie, also es kann, kann Lisa gerne morgen für dich machen. Ja, oder um, alle, die hier zuhören. Ja, <lacht> ja, genau. am, am Ende explodiert unser
1: Postfach. Ich sehe das doch jetzt schon, weil alle wissen wollen, ob oh ja, Alex das <lacht>
2: Alex ist voll der Lügner, Lügenpresse im New York
0: Times. <lacht> ich habe deinen Account gar nicht gefunden. Ich glaube, äh, den gibt es gar nicht. Ne? Aber, oh ja. aber ähm, genau, das so in aller, in aller Ernsthaftigkeit, weil es ist tatsächlich und ähm, auch ich, ich setze mich sehr viel mit den Themen auseinander, ich merke sehr oft, wie ich da auf gut Deutsch selbst verarsche. Ne? Dann hat man doch plötzlich dieses riesige, ehrgeizige Ziel und überschätzt total, ähm, wie viel Zeit es dann doch braucht. Und die Idee ist wirklich, klein anzufangen und auf Erfolgen aufzubauen. Weil wenn man dann mal ein Erfolgserlebnis hat und sagt, hey, ich habe einfach das geschafft, was ich mir aufgeschrieben habe, dann machst du das vielleicht in der folgenden Woche auch, während du, wenn du dich ähm, direkt frustest und sagst, es hat jetzt überhaupt nicht geklappt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du einfach komplett wieder alles hinwirfst und sagst, das bringt doch alles nichts. So. Und das ist die Idee. Und ähm, ja, das ist, das ist das, was wir bei YLab machen. Und ähm, es bereitet sehr viel Freude und macht sehr, sehr viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Und, total ähm, ja. ja echt krieg, also krieg einen. <lacht> danke danke liebe Sarah echt. also ich bin
1: äh, ich, ich wir können uns ja hier untereinander sehen die anderen nicht aber ich fand diese Übung äh, richtig äh, klasse und ich bin ich bin richtig happy jetzt hinterher dass wir das mal gemacht haben mal eine andere Folge äh, und das abgegeben haben und ich weiß, wir waren, oder ich weiß es nicht, vielleicht nicht die allerbesten Versuchskaninchen da ihr mit wart, unseren
0: kleinen Lücken. Ihr wart ehrlicherweise aber, sehr vorbildlich. Ihr wart ehrlicherweise kleine Streber, äh, muss man sagen, ähm, die sich da natürlich schon sehr mit auseinandergesetzt haben. Aber, ähm, auch aber alle anderen auch haben ja, alle anderen haben ja mitgemacht und also hoffentlich
1: mitgemacht. Und deswegen, ich bin total gespannt. Ich, vielleicht zum Schluss nochmal ein Appell. Also vielen, vielen Dank, liebe Sarah. Aber, Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich glaube Alex und ich, wir würden uns richtig freuen oder es wird uns mal interessieren, was ihr da so, wenn ihr es mit uns teilen wollt, was bei euch da so rausgekommen ist und ihr könnt uns jederzeit eine Mail schreiben an stories newminuswork.se und dann können wir uns gerne auch in Verbindung setzen oder den Kontakt zu Sarah herstellen, weil das war waren echt coole Übung, und ich bin total gespannt, was bei den anderen rumgekommen ist. Ja, vielen
0: Dank. Ich äh, hatte auch ganz, ganz viel Spaß. Ähm, ich finde es immer wieder cool, diese Übungen zu machen und ähm, wir machen bei YLab natürlich nicht nur diese Übungen, es gibt noch ein bisschen mehr, was wir da in petto haben und was vielleicht noch so als, als Abschluss auch ganz cool ist, ähm, ist wirklich, nicht nur die Übung zu machen, sondern wirklich auch drüber zu sprechen. Ne? Also bei uns macht man das halt eben in der Gruppe und da kann ich auch immer nur dran appellieren, das macht ganz viel Spaß. Wer da Lust hat, schaut mal bei uns vorbei. Aber auch selbst wenn ihr das nicht machen wollt, sprecht mal in eurem Umfeld darüber, weil sehr, sehr häufig ist es gar nicht unbedingt rauszufinden, boah, ich habe da eine Riesenlücke oder das ist irgendwie, läuft schief, sondern überhaupt mal das zu formulieren und mit anderen sich auszutauschen, um zu verstehen, wie die darüber nachdenken und sich da gegenseitig zu inspirieren. Das ist, glaube ich, so so das, was am allermeisten Spaß macht. Und ähm, ja, hat mir heute super viel Spaß gemacht, mit euch darüber zu quatschen. Und ähm, hiermit übergebe ich jetzt mal ganz offiziell das Wort zurück an euch, einen Podcast zurück an euch, den ich hier gehijackt habe. Und ähm, genau, vielen, vielen Dank.
2: Liebe Sarah, vielen vielen Dank, dass du dich auf dieses Experiment eingelassen hast. Auch mir jetzt viel Spaß gemacht. Ich weiß auch schon, zu welchem Buch ich einen Review schreiben werde, nämlich zu Stefanie Stahls neuem Buch. So bin ich eben im Job. Also lesen, Goodreads nutzen und weiterhin Experte, Expert-Experimente, äh, Expert-Experimente, <lacht> das das Wort im Podcast machen zu im Leben. Vielen Dank.
0: Vielen
1: Dank. Danke, liebe Sarah. Oh,